0: 欢迎收听理想的致敬霍金。那理想呢，就用这样一种节目的形式啊，向霍金老爷子致敬。我们开始来分享第七章里边的内容啊。黑洞不是这么的黑。从这一章的标题来看，它的主角啊，就一个谁呢？黑洞自己，那当然了，这里边是霍金老爷子在八十年代以前最重要的研究成果。这里边打破了我们一些固有的思维啊，呃，从我们知道有黑洞这回事儿开始啊，根据他的一些基础理论，比如说万有引力啊、广义相对论来解释引力这样的一个理论的基础上面啊，它是有一个比较大的突破的。那我试着啊，慢慢的跟大家来聊。首先呢，要讲一个观点啊，就是黑洞究竟有多大这一个概念，它其实指的是事件世界的总和，或者说我们能看得到光和看不到光的这个交界面，它的一个范围。因为从物质本身来说，它被压得非常非常的小，如果。从广义相对论去判断的话，它是一个起点，就是说质量这么大的情况下面，体积进来小到无穷小。但是呢，我们说光，这在宇宙当中最快速度的光，也被它吸引，跑不出来。那么，所以它发出来的光被它自己又吸回去了，又落回它原点。那么，总有一些光在它引力范围影响比较小的时候，哎，刚好没有被吸进去。那个临界点范围有多大？也就是说，它能作用对于光来说，让它吸引入它的核心的范围有多大？还记得上一章我提到的一个人吗？叫史瓦西啊，计算出它的一个半径啊，所谓史瓦西半径啊。这个史瓦西半径当然推导的理论是非常复杂，但是对于一个结果，我们如果只要是用的话，只要知道它的质量。是能够算得出它的半径的，而且只要用到小学的数学就可以了啊。结论很简单。那么，理想为什么要说这件事情呢？是在于这一章讨论的基础，就是表面的光它到底是形成怎么样一种光路。最开始，霍金和他的搭档啊彭罗斯，罗杰彭罗斯就想到这些光刚好从。黑洞的世界面掠过的时候，它们是相互平行的，绝对不能相交。也就是只要一相交，我们说光是有干涉效应的。我曾经说过啊，像肥皂泡一样，就是光是有波的嘛，波有波峰和波谷。那么波峰和波峰一旦相触，它的振幅就扩大，那么就影响到它的一个光路。只要稍微影响一点点，它就会被吸引到。黑洞里面去，所以能够在它那个表面平滑掠过的这些光，一定都是平行、相互不相交的。好，有了这样一个概念之后，我们就可以定义真正的黑洞的大小了。那么，这个黑洞的大小是越来越大还是越来越小？这就是霍金在讨论的一个问题。那么，我们先说结论啊，在我们可见的范围内，黑洞是越来越大的。原因呢是这样的，它要从热力学的第二定理开始。那么热力学的第二定理呢，嗯，如果知道的就不要嫌我啰嗦，那不知道的呢，我用我能说的通俗的语言来解释一遍给大家听啊。就是在一个封闭的体系里边啊，一般物理学都喜欢称为系统啊，就没有外面的东西能够加进来。那么在一个封闭的系统里边，它的。凌乱程度是不断增加的。嗯，举个例子，就是一间房间，如果我们不另外花时间、花精力去把它整理好，这间房间是只会越来越乱。当然，这个乱的程度和里面摆放的东西和比如说空气当中的灰尘啊什么的都一样。那么它的总和是越来越乱的。好，那么就回到我们黑洞里面去了。只要这个黑洞里边这个系统，它的熵。啊，我们称为熵啊，就越来越乱。这个我们抽象出一个词儿是熵，就是火字边一个商人的熵。它在这个系统里面，熵是扩大的，就是说它是越来越乱的。那么它的这个世界边界啊就越来越大，因为通常的物质被吸进去的时候都是带有凌乱程度的，而且当两个封闭的凌乱系统组合在一起，它的和是带于两个凌乱系统的相加的和的。这个是很好理解的，那么接下来就要看它吸进去的是些什么东西。比如说像上一期我们提到的天鹅 X 一这个位置的双星系统啊，一个是恒星，一个是黑洞。那么它当然就把那个恒星的物质不断的吸进去。但是你说在太空当中，其他地方都是真空了，它周围都是真空，还能吸什么东西呢？哎，它吸了很多虚粒子进去，是什么情况呢？这要讲到真空了。我们有一句话啊，叫做“真空不空”。那当然，在我们宏观的世界里边，真空基本上就是没有东西了。但是，我们的引力啊，我们的很多场，它都是可以用粒子的状态来表示的。那这种状态不是仅仅停留在理论或者书面的计算上面，它是实实在在,在存在的。而且呢，我们的粒子状态啊。表示出来的情况，我们通常用的一个词儿啊，现在觉得很玄乎的，叫场啊，所以有什么什么统一场论啊，这个场那个场的引力场、电磁场，那么这个场是什么东西呢？它其实就是一种虚粒子，呃，我也曾经说过，虚粒子就是质量比较轻的基本粒子。那么这些空的地方，它是不断的有什么呢？就正负粒子啊，湮灭、分裂、湮灭、分裂。那么湮灭的时候呢，就是正负粒子撞在一起。然后有一些能量就散发出来，然后呢，它就再也找不着了。那么，但其实呢，散发出来之后，它就又形成新的粒子嘛，能量也是粒子的一部分嘛，对吧？好，那么它就不断的做这个动作。所以在真空当中呢，如果在粒子的角度去看，其实是一锅沸腾的汤啊。这也不是理想的一个比喻，这也是物理学家们的一个很形象的比喻啊。那么黑洞呢，它吸的就是这些沸腾的汤。我们想啊，它。分裂出来的粒子，因为我们一正一负，就是一个正粒子，一个反粒子。当正粒子被吸进去了，那么反粒子原来是配套的一对，对吧？正好湮灭。那么被吸进去，另外一个怎么样？就像夫妻两个人吵架，对吧？分开之后，一个人走开了，另外一个人什么？没人管了，他就逃了嘛，就走开了，就能想到哪儿去到哪儿去了。本来是相互制约的一个小家庭啊，这个东西呢，就不断的向外去辐射。也就是今天我们经常在科普文章里面看到的什么霍金辐射，指的就是黑洞辐射。黑洞辐射就是从宏观来说，好像是黑洞向外辐射的一些物质。那么这些物质就是它被吸进去的真空当中的分裂出来的正离子吸进去了，负离子跑出来了，负离子吸进去了，正离子跑出来了。可是按照前面说的。伤势不断的扩大，也就是凌乱的程度不断的扩大，它的世界就越来越大，对吧？就是那它的边界就越来越大，对吧？好，那么吸进去的如果是粒子，它会怎么样呢？哎，在它强烈的引力场的作用下，这种虚粒子，它带的是负伤，因为单个粒子当然就不凌乱了。那么当它被吸引进去之后，它会跟内部的其他凌乱的粒子进行什么？进行湮灭。也就是它是不断的减少黑洞的伤的，就黑洞的内部的凌乱程度减少的。那也就是说，当它吸了这种东西越来越多，它的体积就会越来越小。所谓的黑洞蒸发，这就是霍金提出的霍金辐射之后所说的黑洞会消失的。那么这个消失，比如说是太阳十倍左右质量的这种黑洞蒸发完全需要多长时间呢？霍金计算了一下啊，需要一百亿亿亿亿亿亿亿亿年，也就是一后面跟六十六个零，才能全部蒸发掉。那么我们宇宙到现在多少呢？宇宙到现在大概也就一百亿至两百亿年吧。也就是说，从目前的角度来说，那种十倍于太阳质量的黑洞，在宇宙的生命里面是不可能消亡掉的。在这个计算当中啊，有一个效应我们要考虑进去。那就是假设宇宙是不断的膨胀的，那么我们说过微波背景辐射，当微波背景辐射继续低下去，低到 2.7 个 K， 也就是说比零下 273.15 度高 2.7 度的时候，哎，用我们摄氏度来算啊，那么会得出刚才说一后面跟66个 0， 这些年才消失这样的一个结果啊，否则时间就可能更长了啊。但事实上呢，霍金又给出了另外一个答案，什么呢？就是还记得我们上一次也说过，宇宙当中到底有多少黑洞啊？那么也就是在宇宙大爆炸的初期，那些物质致密的时候，那种黑洞啊会形成的非常多的啊。按照这个理论，因为它非常致密嘛，会不断的产生黑洞。但是那时候呢，因为整个宇宙也非常的小，那个黑洞零零散散很多，但是其实它的温度很高。这里点题了啊，就是温度很高嘛，所以它有辐射啊，就显得不那么黑嘛。那么按照计算，这些黑洞呢，差不多到今天也都蒸发完了。所以到今天我们去看那些太初黑洞，理论上从计算的理论上来看，基本上没了。那么没了之后是什么呢？会形成 X 射线和伽马射线。好，有了这个证据，我们就可以说。哎，还记得我们说的宇宙背景微波吗？那么是不是我们也去找一下宇宙当中是不是有 X 射线和伽马射线？如果它有，就能证明太初黑洞曾经是存在的呢？这能找到，而且跟背景微波辐射一样，在全天候，哎，就是说，在整个宇宙当中，我们能探测到的各个方向大体是均匀的。那么是不是说我们就能间接的证明这一点呢？就像微波背景辐射一样呢？不是。因为 X 射线和伽马射线在宇宙当中有非常非常多的星体能够发出，那么在一个相当大的程度里边，它可以等同于相对均匀的，所以这个并不能完全证明说我们的宇宙存在过太初黑洞并被蒸发完了，也就是不能证明霍金的黑洞辐射这样的一个理论。那。霍金不甘心啊，他又通过了一个计算啊，算出太初黑洞的密度是多少呢？差不多一个立方光年啊，呵呵立方光年，你想有多大的范围内？那么这样的一个范围内啊，大概平均有三百个太初黑洞。那么如果这些三百个太初黑洞在一个立方光年里边被蒸发掉了，那我们是不是可以从这些方向当中能探测到，是不是？也能间接证明呢，因为电波的传播是有方向性的，结果是目前的仪器非常难探测到很精确的位置，所以目前大家还正在努力当中。好了，到这里呢，可能有人又会想了，上一期我们不是说过还有一个理论叫黑洞无毛嘛，也就是说，当一个物质被吸进去之后，它什么都不会留下，就没有了。我们上次还说过，一个宇航员被吸进去会怎么样，对吧？拉成面条嘛。那么，如果我们用霍金辐射的理论，它会不会又出来呢？没有拉成面条呢？只是当时对于黑洞的这种了解的这样的一个物理结构模型来进行计算，是拉成面条的一个状态呢？呃，实际上拉成面条还是会的，但是呢，在吸进去的那一瞬间，它也有一部分它的物质被转换成射线被辐射出来。那辐射出来呢？我们可以说，这个宇航员的身上的物质被转换了，然后宇航员如果作为一个鲜活的生命呢，他还是没有了。感觉这一章不断的在给上一章打补丁啊。那么本来理想呢到这儿也算结束了，但突然想到还有一个点，其实霍金也提到了，还得再打个补丁，就是上一章我们提到有两种黑洞，一种是能自旋的黑洞，哎，有根轴的一个计算出来说是固定不变的黑洞，就是在那儿。妥妥稳定的一个黑洞。那霍金在想啊，那辐射只是作为那种旋转的黑洞啊，那么不旋转的黑洞有辐射吗？他老人家也是通过了各种数学模型的计算啊，算出来他自己一个不能接受的问题，就是他认为旋转的黑洞是能辐射的，那种静止不动的黑洞，这整一个完美的圆的黑洞，它是不能辐射的。而实际他自己的计算结果是，让他自己都很吃惊是，是这种黑洞也是在辐射的。<笑>也就是说，霍金老爷子不断的在给自己拓展他的认知的疆界。好了，那么这一集到这里呢，就把黑洞的一些我们啊平时在科普当中也很少听到的一些内容啊，给补充完整了。霍金老爷子自己也是在自己的研究当中不断的去升级他的认知的，很有意思啊。那些数学模型在那里，我们人的认知在另外一个地方。当他们结合起来的时候，会得出一种和我们直觉感受或者粗略估摸的结果大相径庭的。这可能就是科学的魅力所在。好了，那么这一集呢，我们就。讲完了，那么至于像黑洞这样的命运，姑且是，我刚才提到的那种可能会蒸发完的。那么宇宙它的命运又是如何呢？请关注下一期我们的节目《宇宙的起源和命运》。